0: Weidmann Zeil und herzlich willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber. Ja, hallo ihr Lieben. Heute wird es bei Jagdcast primär um das Thema Mundjagd, ähm, Sika und die Hybridisierung von Rot- und sika gehen. Aber bevor wir da in die Materie einsteigen, denke ich, ist es mal Zeit, euch auf den aktuellen Stand zu bringen, wie es so im Hause Zabel ausschaut. Und äh, da ist es ja so, dass wir seit kurz vor Ostern diesen Jahres Familienzuwachs bekommen haben. Seitdem ergänzt äh, meine bayerische Gebirgsschweißhündin Heidi die Familie und entwickelt sich wirklich prächtig. Aber das raubt natürlich auch fleißig Zeit. Also wir haben von den ersten Tagen an Schleppen gearbeitet und äh, sind jetzt natürlich auch regelmäßig dabei schon mit dem Pferdenschuh über Nachtpferden zu arbeiten und äh, sie ja weitestgehend äh, im Sinne von Alfred Fischer, wo wir das ja in der war das nicht sogar die erste Episode in der zweiten Episode war es glaube ich ähm, den Einstieg in die Schweißarbeit diskutiert haben das habe ich weitestgehend beherzigt aber natürlich in der Zwischenzeit auch verschiedene andere Fortbildungen unter anderem auch vor allem beim Club für Bayerische Gebirgsschweißhunde in Baden-Württemberg, erstlingsführer Erstlingsführerlehrgang besucht, der hervorragend war und den ich auch nur jedem Einsteiger in die Materie wärmstens ans Herz legen kann. Aber das machen außerhalb von Corona, glaube ich, alle, alle Landesgruppen im Club und mit Sicherheit auch die anderen Schweißhundevereine. Also das ist ein, ein Aspekt, der geplant, aber momentan natürlich viel Zeit in Anspruch nimmt und äh, nachdem die Ausbildung abgeschlossen ist, geht es dann natürlich ins Nachsuchen geschehen, aber das ist ja auch von langer Hand geplant und äh, mitunter auch einer der wesentlichen Gründe dafür gewesen, dass ich meinen alten Job an den Nagel gehängt habe. Also schön zu sehen, dass ich dieses Langfristziel so Schritt für Schritt materialisiert. Und dann gibt es noch was ganz Besonderes zu berichten, denn beim Intro hört ihr das regelmäßig, wenn ich die Produkte von Vortex preise und wie sie ihren Mann in der nordamerikanischen Wildnis stehen und dass ich das auch eines Tages mal machen möchte. Da Nordamerika aber nicht gerade um die Ecke ist, habe ich mir gesagt, machen wir einen Kompromiss. Und äh, ich war ja beruflich auch über fast 20 Jahre regelmäßig äh, mehrmals im Monat in Schweden unterwegs. Und jetzt bin ich tatsächlich ähm, so weit, dass ich mir vor drei Wochen eine winzig kleine Hütte in der schwedischen Wildnis zugelegt habe, in der ich in Zukunft oder von der aus ich in Zukunft dann eben auch die Jagd auf Elch und äh, Smallfield ausüben kann. Also Elch wird dort natürlich nur in der Gruppe gejagt, ähm, in, im Rahmen des Jagdclubs des Örtlichen, aber das Smallwild, wo ich insbesondere eben die Jagd auch auf das Birkwild und Auerwild sehr interessant finde, aber dort vor Ort gibt es eben auch eine, eine Biberpopulation, die wirklich aktiv gemanagt werden möchte, Schneehasen. Also eigentlich das volle Programm. Und äh, das coolste ist, äh, ja, ich weiß, hier folgt einem Superlativ auf das andere, aber das coolste ist tatsächlich, dass die Gegend selber, ähm, die liegt so zwischen zwei äh, Nationalparks, die Gegend selber ist unglaublich schlecht erschlossen. Das heißt, auch jagdlich äh, kann man gewisse Bereiche einfach nur mit dem Boot erreichen. Und das macht es nochmal Eben zusätzlich spannend. Also, ich freue mich unglaublich drauf, habe da selber bisher jetzt noch nicht gejagt, kenne die Gegend aber schon seit einigen Jahren und habe eben auch gezielt dort nach äh, einer, einer Hütte gesucht, weil das so eine der, der mehr südlichsten Wildnisse ist, die es gibt. Äh, liegt auch genau auf dem Grenzgebiet zwischen zwei Wolfsrudeln. Luchs ist auch Standwild, äh, Elch natürlich und von Birkwild und Auerwild habe ich auch schon erzählt. Äh, Obendrein zieht ab und zu mal der Bär durch, also ist schon eine eine echt coole Gegend, Äh, also viel wilder (lacht) kommt man glaube ich in Nordwesteuropa nicht. Aber Naja, auf jeden Fall werde ich da auch viel Zeit verbringen, anders als zu Hause, anders als hier in meinem Zuhause, habe ich da nämlich super gutes Handynetz, 4G-Handynetz und auch wenn der nächste Nachbar 180 Meter Luftlinie entfernt ist und der darauf folgende 600 liegt die Glasfaserleitung 150 Meter von der Hütte entfernt. (lacht) Unvorstellbar in Deutschland, aber in Schweden geht es. 4G-Telefonnetz mitten in der Hütte und Glasfaser vor der Tür. Und äh, ja, Backcountry, wie man sie sich kaum schöner vorstellen könnte. Der Hammer. Naja, also deshalb gibt es demnächst mit Sicherheit auch regelmäßig mal die eine oder andere Jagdcast-Folge eben direkt aus Schweden und äh, wird natürlich von den einzelnen Jagderlebnissen, aber auch von den Angelausflügen dort mal berichten. So, jetzt gibt es aber erstmal das Tiergeräusch, nein, den Tierlaut der Woche und dazu habe ich auch ganz tolle Vorschläge bekommen. Ähm, Ja, ich ich sage ja immer, dass mir der Dialog mit euch wichtig ist und äh, gerade der Tierlaut der Woche, der scheint äh, doch äh, vielen zu gefallen, aber viele können sich am Ende der Sendung auch nicht mehr so recht erinnern, insbesondere wenn man sie eben in den Tappen hört, welcher Laut am Anfang der Sendung überhaupt zu hören war. Und deshalb kam mehrfach die Bitte auf, doch den Laut am Ende der Sendung noch einmal zu wiederholen, was ich natürlich auch in Zukunft oder ab heute auch sehr gerne machen werde. Also jetzt erstmal den Tierlaut der Woche, dann noch ein Wort zu meinem Sponsor Vortex Optik. Und dann geht es direkt zum Thema, heute ohne Interviewpartner, aber äh, nichtsdestotrotz, glaube ich, sehr fundiert und solide aufgearbeitet. Ich habe nämlich lange zu diesen Themen Mundjagd, Sika und Hybridisierung nach Experten im deutschsprachigen Raum gefunden, musste dann aber feststellen, dass das relativ schlecht erforschte Bereiche in Deutschland sind. Gott sei Dank gab es entsprechende Fachliteratur und Forschungsarbeiten aus dem englischsprachigen Raum, insbesondere aus aus Großbritannien und Irland, die ich mir dann in den letzten ein, zwei Jahren eben äh, vorgenommen habe und dann selber eben in die Materie eingearbeitet habe. Aber dazu gleich mehr. Verzeiht bitte die schlechte Tonqualität, es geht natürlich nicht um die ab und an zu hörende Singvogelstimme im Vordergrund, sondern das, was ich so, um das, was sich so akustisch im Hintergrund abspielt. Aber ich hoffe mal, dass sich das einigermaßen akustisch auseinander dividieren lässt. So, jetzt gibt es noch ein kurzes Wort zu unserem Sponsor und dann ab zum Thema Mundjagd, Sika und Hybridisierung. Wer Jagdkast regelmäßig hört und mich kennt, der weiß, dass ich die Jagd auf eigene Faust ganz besonders liebe und dass ich jetzt gar nicht abwarten kann, eines Tages in der Wildnis Nordamerikas auf eigene Faust zu jagen. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass euch Jagdcast von Vortex Optics, dem Hersteller hochpräziser Jagdoptiken, präsentiert wird. Vortex Zielfernrohre, Ferngläser und Entfernungsmesser sind für den harten Einsatz in eben dieser Wildnis konzipiert und stehen dort Tag für Tag ihren Mann. Ob für Pirsch, Nachsuche, Drückjagd, Ansitz oder gar Long Range Shooting, Vortex hat für jeden Einsatz die richtige Optik. Mehr Informationen zu Vortex findet ihr unter vortexoptik.de. So, jetzt aber zum eigentlichen Thema und äh, das ist so ein bisschen ein Nischenthema, was aber durchaus Sprengkraft besitzt, dann wir haben zunehmend häufig kleine mundjag population in Deutschland. Und wenn ihr jetzt nicht wisst, wie so ein Mundjag aussieht, dann ist das keine Schande, denn der gehört mit Sicherheit nicht in die standard Aber googelt einfach nur mal kurz den Begriff Mundjag und dann habt ihr ziemlich schnell eine kleine Hirschart vor Augen, die eben vom, vom Rumpf her durchaus vergleichbar ist mit dem Rehwild. Aber aufgrund der sehr kurzen Läufe und eines sehr kurzen Trägers eben viel gedrungener wirkt. Also beim Mundjag werden die Böcke so 10 bis 18 Kilo schwer, die Ricken bringen ein bisschen weniger auf die Waage, so 9 bis 16 Kilo. Und die Widerristhöhe bewegt sich so im Bereich von nur 40 bis ab und zu mal 60 cm. Aber auch wenn sie noch so klein sind, da ist der Mundjagg eben eine sehr langlebige und auch fruchtbare Kreatur, also die Böcke werden in der Natur bis zu 16 Jahre alt und die Ricken tatsächlich fast 20 Jahre, also erreichen doch ein sehr stolzes Alter. Und das Spannende beim Mundjagg ist, dass es tatsächlich eine der ältesten Hirscharten überhaupt ist und da damit meine ich nicht, dass wir hier über die derzeit lebenden Hirsche reden. Nein, also es gibt Nachweise für Mundjagds, die tatsächlich 9 bis sieben Millionen Jahre zurückreichen. Also das heißt, der, der Mundjagd hat durchaus auch schon den Riesenhirsch, der ja auch schon ein paar Jahre ausgestorben ist, kommen und gehen sehen. Sehr beeindruckend. Und ein ganz besonders charakteristisches Merkmal, oder zwei in der Tat, des Mundjacks sind extrem lange Stirnzapfen und tatsächlich äh, so eine Art Fangzähne. Und äh, die die wirken heute etwas deplatziert, erinnern eher an Vampire. Es ist aber tatsächlich so, dass auch der, der Vorfahr unseres Rehes, der oder dass Procapriolus tatsächlich ähnliche Fangzähne gehabt hat wie der Mundjag. Und wir finden Relikte dieser Fangzähne tatsächlich auch noch beim Rotwild und zwar in Form der Grandel. Das finde ich persönlich ganz spannend. Ähm, vom Sozialverhalten ist der Mundjag äh, durchaus vergleichbar mit dem Rehwild. Ähm, es gibt aber eine Besonderheit, die eben dem Mundjag eine, eine gewisse Sprengkraft verleihen und das ist, seine recht frühe Geschlechtsreife, die erreicht er nämlich mit sieben Monaten und seine enorm hohe Reproduktionsrate. Es gibt dort nämlich keine feste Brumpft. Der Mundjag äh, brumpftet oder die, die, die äh, Ricken beim Mundjag werden alle sieben Monate alle sieben Monate brumpftig und äh, setzen dementsprechend auch in diesem Rhythmus äh, ihre ihre Kitze, In der, im Schnitt 1,2 Kitze alle sieben Monate, das ist schon eine sehr beeindruckende Zahl. Ähm, vom Nahrungsspektrum auch äh, f- ja ein, ein unglaublicher Generalist, also das ist so ein, so ein Mischtyp aus äh, Konzentratselektierer, was wir ja vom Rehwild kennen, und Rauffutterfresser. Ähm, also ähm, wenn, wenn möglich ernährt sich das Mundjak als Konzentratselektierer, aber wenn nötig kommt es selbst mit Rinde aus. Und äh, ja, das ist natürlich ein Element, was gegebenenfalls auch den Wald-Wild-Konflikt noch weiter verschärft. Aber zunächst einmal noch ein kleiner Exkurs in die Heimat des Mundjagd. Die wurden nämlich in den 1920er Jahren aus, aus Asien eingeführt und wie man das so damals gemacht hat, eben nicht eine Art gezielt nach Europa, sondern mindestens zwei, der Muntiakos Muntiak aus aus weitesten Sinne Indien und der Muntiakos Revesi, äh, im weitesten Sinne wohl aus aus China. Die wurden nach England eingeführt und dort eben zunächst im Park gehalten, wo sich dann eben eine eine Art herausgebildet hat, die es so in, in Asien eben nicht gibt, nämlich die die Mischform aus diesen beiden Arten. Ne? Die, diese Ursprungspopulationen in Zentralengland, die haben sich recht lange gehalten. Und äh, der Grund, warum ich das jetzt anspreche, ist nämlich der, dass erst in den 1970er Jahren überhaupt ähm, haben sich lokal in Zentralengland eben auch vereinzelte äh, Mundjagdpopulationen, freilebende Muntjac-Populationen, gebildet. Seitdem hat sich aber die Population explosionsartig entwickelt und heute finden wir Mundjagd geschlossen in nahezu ganz England, in Wales und in Teilen Schottlands. Und darüber hinaus auch in anderen europäischen Ländern, dort wurden sie aber natürlich auch ausgesetzt, so auch in Irland, Belgien, den Niederlanden und äh, in mindestens sechs verschiedenen deutschen Bundesländern. Entschuldigung, da im Hintergrund gibt gerade die Heidi Geräusche von sich. Ich hoffe, das stört nicht allzu sehr. Warum thematisiere ich das? Weil ich davon überzeugt bin und äh, da bin ich zufälligerweise mal einer Meinung mit der EU-Kommission, die eben den Mundjag als invasive Art erklärt hat und ein Haltungsverbot ausgesprochen hat. Also es ist in der Tat in Europa verboten, Mundjag zu halten. Sie dürfen weder in das Gebiet der EU eingeführt werden, noch darin gehalten werden, also auch nicht befördert, gezüchtet oder zur Fortpflanzung gebracht werden, weil eben es eine invasive Art ist, die in atemberaubender Geschwindigkeit eben bereits besetzte Biotope besiedelt und den vielerorts ja schon schwelenden Wald-Wild-Konflikt einfach noch weiter verschärft. Die die Mundjacks, die schälen, die erhöhen die, die Wilddichte von Hirschartigen, was die Ausbreitung von Krankheiten und Seuchen begünstigt, sie erhöhen den Stress unter den dort vorkommenden Zerbidenarten, was natürlich auch mit Sicherheit zu erhöhten Aufkommen von Wildunfällen führt und verschärfen einfach eine Situation, die ohnehin schon sehr angespannt ist. Und äh, deshalb möchte ich eben euch wärmstens ans Herz legen, die vielerorts ausgesprochenen Abschlussgenehmigungen für Mundjags auch wirklich auszuführen. weil diese Wildart eben ähnlich wie andere auch, hier nicht heimisch ist, aber eben kein Nischendasein führen wird, wie es zum Beispiel beim Siegerwild der Fall ist, der sich ja hervorragend in unsere, in unsere Landschaft, in unsere Kulturlandschaft integriert hat, der eben dort sein Zuhause gefunden hat, wo man nach reiflicher Analyse zu dem Schluss gekommen ist, dass die ähm, andere, andere Schalenwildarten neben dem Reh äh, wie Damm und Rotwild eher schlechte Karten haben, weil der Lebensraum vielleicht zu kleinteilig ist. Ne? Also deshalb ist in meinen Augen die Situation beim Mundjag eine ganz andere. Der würde innerhalb von wenigen Jahrzehnten Deutschland flächendeckend besiedeln als beim, beim Siegerbild zum Beispiel, welches sich vielerorts eben hervorragend in unsere in unsere Natur, in unsere Landschaft integriert hat. Aber auch beim Mundjag, äh, beim sika wild müssen wir ganz vorsichtig sein, denn ähm, ich habe das immer nur so Gerüchte halber gehört in der Vergangenheit, dass es zu Hybridisierung zwischen Sika und Rotwild kommen soll oder kommen kann. Und auch eingefleischte Experten haben mir äh, immer wieder erzählt, ja, dass das die Verpaarung vom, vom Rothirsch mit dem Siegertier ist. Ähm, das war für mich immer schwer nachvollziehbar und ich habe das Ganze eben sehr kritisch gesehen und deshalb eben vor einiger Zeit auch angefangen, mich in die, die Materie einzuarbeiten und bin dabei doch zu sehr erstaunlichen Ergebnissen gekommen, nein, also zu Erkenntnissen, die Ergebnisse haben andere gesammelt und zwar gibt es in der Tat bei Rot- und Siegerwild Hybridisierung, aber anders als erwartet geht diese in der Regel nicht von einer Verpaarung von Rothirsch und Siegertier aus, sondern genau umgekehrt. Und hier ist die, ja, wieder im Vergleich zum Rotwild eben possierliche Gestalt des Sieker, sein, sein großes Trumpf, denn er wird in der Regel vom Rothirschen gar nicht für voll genommen und kann so mehr oder weniger unbeachtet eben durch den, das Brumpfdrudel ziehen und sich ein ein Altier aussuchen, welches Willens ist, sich mit ihm zu verpaaren. Nun sagt man natürlich instinktiv, wie soll das denn bitte schön gehen? Soll der Gute einen Hocker mitnehmen? Nein, aber wir kennen es natürlich auch von der Verpaarung unterschiedlich großer Hunde, wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg und ein ein Stück Rotwild hat natürlich auch Kniegelenke und kann sich so hervorragend niedertun, um dann ihren äh, Auserwählten aufreiten zu lassen. Und so ist es tatsächlich, dass der Einstieg in die Hybridisierung zwischen Sika und Rotwild eine asymmetrische Hybridisierung ist, die in den ersten Generationen rein von der, von der äh, Hybridisierung oder Verpaarung von Sika, Hirsch und Rot hier ausgeht. Natürlich gibt es in Ausnahmefällen auch mal den umgekehrten Fall, aber der Standardfall ist eben, Sika, Hirsch und Rottier. Und bei dieser Hybridisierung kommen eben in der Regel, also es gibt seltenst Hybride, die man wirklich als solche ansprechen kann. Also es gab in Schleswig-Holstein, so hat mir der alte Landesforstmeister, ähm, Herr Dr. Volkwarz eben berichtet, schon in den 1970er Jahren einen Hirschen in Schleswig-Holstein, der weder Rothirsch noch Sika war und der dann auch zu einem Beschluss geführt hat, die entsprechenden Vorkommen zu trennen. Das ist dann aber wieder in Vergessenheit geraten und erst nach einem Artikel, den ich über dieses Thema geschrieben habe, hat mich Dr. Volkwatz dann angesprochen und von, dieser, von diesem Ereignis berichtet. Und Das fand ich sehr spannend. Aber das Ergebnis dieser Hybridisierung ist eben, in der Regel ein, ein sehr groß wirkender Sieker vom Phänotyp her oder ein sehr relativ klein wirkendes Stück Rotwild vom Phänotyp, also vom äußeren Erscheinungsbild, ähneln die meisten Nachfahren eher dem Rotwild oder dem Sieker und selten kommt es zu offensichtlich erkennbaren Hybriden. Wenn wir jetzt diese diese wenn es bei einer einmaligen Verpaarung bleibt, nur weil da mal so ein Siegerhirsch durchgezogen ist, ist das überhaupt kein Thema, dass das Fehlerbgut das, äh, wird im Laufe schon weniger Generationen weitestgehend wieder ausgebaschen. Aber wenn sich eben die Lebensräume dieser beiden Hirscharten überlappen, dann kann das regelmäßig vorkommen und so werden dann die Nachkommen dieser, dieser asymmetrischen Hybridisierung immer kleiner. Und irgendwann erreichen dann auch von Hirsche eine, eine Größe, die es dann eben den, den ähm, Sika-Tieren eben ja, sympathisch erscheinen lässt und dass dann eben auch diese, diese kleineren Hirsche eben entsprechend äh, von den, von den Sika-Tieren auserwählt werden. Ja, also erst dann gibt es quasi den verdünnten Eintrag von Rotwild-DNA in die Siegerwildpopulation und so werden dann eben auch die, die Nachfahren dieser äh, Hybridisierung von Rothirsch, also bereits hybridisierten Rothirschen und Siegertieren tieren äh, von Generation zu Generation größer, sodass sich die Tiere von der Größe und vom Wildbretgewicht her sukzessive annähern und die Hybridisierung von Generation zu Generation einfacher Leichter wird. Also, man geht davon aus, dass in weiten Teilen Irlands eben äh, der Großteil der der Rot- und Siegerwildpopulationen zwar phänotypisch noch äh, als als Rot- und Sieger zu erkennen sind, dass sie genetisch aber weitestgehend schon hybridisiert sind. Es gibt überraschenderweise einige wenige Gegenden, in denen das Thema Hybridisierung überhaupt keine Rolle spielt. Aber in der Regel ist es so, dass es dort, wo sich eben die Lebensräume überlappen, es zur Hybridisierung zwischen diesen beiden kommt. Und das Thema ist ganz besonders wichtig, weil eben sich die, die, gerade auch die Siekerwildpopulationen ja sukzessive ausbreiten, aus, aus Tschechien drückt, äh, sind bereits nachweislich hybridisiertes Siegerwild eben nach Bayern und nach Sachsen. Und in anderen Bereichen ist es so, dass die aus gutem Grund getrennten Populationen, dass diese Grenzen eben aufgeweicht werden sollen. Und in dieser Diskussion ist es eben sehr wichtig, dass das Thema Hybridisierung kein theoretisches ist, sondern es ist ein ganz, ganz reales. Und wenn man nicht aufpasst, versaut man sich damit seinen Wildbestand ruckzuck. Ja, und Bestände, die, die kann man sich auf andere Art und Weise auch hervorragend versauen. Ich habe jetzt gerade in der Pirsch, ich glaube in der 14. Ausgabe, einen Artikel dazu geschrieben über das Rotbildmanagement und werde das hier in den nächsten Wochen oder Monaten auch nochmal ein bisschen vertiefen. Vielleicht auch mit entsprechenden Diskussionspartnern. Da werde ich mal schauen, wen ich da finden kann. Das Problem hier ist eben... Ein Hausgemachtes, dass wir über unsere Abschusskriterien, über unsere Managementkriterien eben die genetische Basis ähm, unserer Rothirsche, unseres Rotwildes künstlich verengen ähm, und eben obendrein durch unsere Bejagungsstrategien quasi Angsthasen züchten. Unterm Strich züchten wir quasi genetisch bearmte Angsthasen aber dazu später mehr oder ihr schaut einfach in die aktuelle Pirsch. So, ja, Äh, ein Thema, welches ich sehr gerne noch behandeln würde, ist die bevorstehende Bundestagswahl. Äh, Diese Sendung und diese Episode kommt jetzt am 8. August raus. Ich glaube, dann sind es bis zur Bundestagswahl noch genau fünf Wochen. Ähm, Ja, ich weiß nicht, ob es diese ist, spätestens die darauf folgende Bundestagswahl, ob sie dann in vier Jahren stattfindet oder vielleicht sogar früher, wer weiß. Wir haben auf jeden Fall spannende spannende Zeiten vor uns, die durchaus das Potenzial haben, die Jagd, wie wir sie kennen, grundlegend zu verändern. Und äh, deshalb bin ich persönlich auch immer wieder ein großer Fan äh, davon, ähm, ausstehende Reformationen, schleunigst selber anzugehen, weil wenn jemand anderes ähm, die Materie verändert, dann steht man außen vor und kann vielleicht nur noch vom als Zaungast zusehen. Also deshalb auch immer wieder gewisse Anstöße, Anregungen meinerseits. Und ich denke, wir alle haben so diverse Themen im jagdlichen Umfeld, die die, äh, vielleicht doch mal reformiert werden sollten. Und im Sinne der Jagd und mit den besten Intentionen ist mir persönlich sehr daran gelegen, dass wir diese Reform vielleicht selber anstoßen und nicht darauf warten, dass uns das Heft des Handelns jemand aus den Fingern nimmt und unsere liebgewonnene Jagd ähm, vielleicht bis zur Unkenntlichkeit reformiert. Ähm, Ja, also wenn ihr dazu auch noch vielleicht Ideen habt, wen man zur bevorstehenden Bundestagswahl ähm, nicht im Rahmen eines Wahlkampfes, sondern im Rahmen der Meinungsbildung nochmal interviewen könnte, da bin ich auch gerne spontan bereit, ähm, entsprechendes Interview auf den Weg zu bringen und äh, auch mal außerhalb der Reihe zu senden. Also schreibt mir einfach bei entsprechenden Vorschlägen an jagdcast.gmx.de und ich schaue dann, was wir gegebenenfalls auf die Beine stellen können. So, jetzt hört ihr noch einmal ganz kurz den Tierlaut der Woche und danach folgt dann die Aufklärung. (lacht) Ja, diese Lautäußerungen stammen von einer rauffuß die ich eingangs auch schon erwähnt hatte, nämlich dem Birkwild. Und das Birkwild finde ich so faszinierend, weil es eben zweimal im Jahr balzt. Aber das zweite Mal, nämlich im Herbst, eben nicht zur Reproduktion, sondern es macht fast den Eindruck, als ob in der Herbstbalz quasi die, die Junghähne, die eben im im laufenden Jahr geschlüpft sind, eben in dieses Balzritual eingeführt werden und äh, es äh, wirkt so, als ob diese, die die jungen Hähne mit den Althähnen von Balzplatz zu Balzplatz ziehen, um das Ganze einmal kennenzulernen und nebenbei messen sich die älteren Hähne eben und legen sehr wahrscheinlich auf gewisse Art und Weise auch ihre ihre, äh, überregionale Rangordnung fest. Also ein ein sehr, sehr spannendes Thema, was auch wieder mal offenlegt, wie wie wenig wir wirklich wissen und wie viel es dort noch zu erforschen gibt in diesem weiten Feld der, der Wildbiologie und deshalb macht es das eben auch so spannend. Also ich hoffe, dass euch diese mal wieder etwas ungewöhnliche Sendung trotzdem gefallen hat, obwohl heute kein, kein Interviewpartner dabei war. Aber ja, ich dachte mir, heute erzähle ich euch einfach mal die Dinge, die mir wichtig erscheinen. Und äh, ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr in 14 Tagen wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute und weit Teil.